0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comment est-ce que vous, vous vous assureriez qu'un dessert est réussi Eh bien il n'y a pas 36 méthodes, il faut le goûter et analyser toutes ses saveurs pour comprendre ce qui fait l'équilibre ou non d'un dessert et pouvoir ainsi l'ajuster. Ça, c'est donc la méthode infaillible de Sophie Coulombelle, qui est la chef pâtissière de l'hôtel Bachaumont à Paris. En prime, dans cet épisode, elle nous confie ses meilleurs conseils pour progresser en pâtisserie, à savoir, soyez curieuse, patient et inspirez-vous des autres, de leurs techniques et de leurs méthodes pour créer votre propre univers. Au menu de cet épisode, on va voir comment analyser ce qu'on goûte pour créer des desserts qui sont parfaitement équilibrés, mais aussi comment savoir qu'un dessert est réussi et enfin ses meilleurs souvenirs de dessert. Bonne écoute
1: Bonjour Sophie, euh, comment vas-tu Bonjour Léa, ça va bien <rire> Merci de m'inviter du coup sur ton podcast
0: Bah Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et c'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi. Euh, Donc, pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours euh, au prisme des saveurs. Déjà, première question toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite Euh,
1: Je pense que c'est un truc très très simple c'est les yaourts euh, à la vanille que ma grand-mère faisait. Et du coup, c'était avec le lait de la ferme. Et donc, c'était vraiment euh, très simple mais magique. C'est, reste toujours, euh, je pense, euh, la saveur que je préfère euh, de tout. Ouais.
0: Et pour toi, c'est quoi le dessert parfait pour un repas du dimanche midi euh,
1: bon, Ça dépend de si, quelle saison on est. Euh, en hiver, un bon gâteau au chocolat, euh, bien réconfortant. Et en été, euh, juste euh, une salade de fraises avec euh, quelques herbes du jardin. Euh, très simple. C'est parfait aussi.
0: Est-ce que toute cette simplicité dans qui, qui sont imprégnés de tes desserts préférés, euh, ça se ressent aussi toi quand tu fais, quand tu crées euh, tes propres desserts.
1: Et ben pas tant que ça parce que souvent je fais des choses plutôt euh, un petit peu osées qui vont aller déranger, mais il reste toujours une, un côté accessible avec euh, quelques éléments simples et réconfortants et euh, et rassurants. Euh, il va y avoir pas mal de pas mal de petits côtés herbacés ou euh, j'aime bien jouer avec les piments, les poivres qui vont venir un peu euh, avoir un côté euh, déroutant et il euh, y aura toujours une touche de caramel ou euh, par exemple un, un siphon lacté qui va venir euh, vraiment englober le palais et faire un petit côté rassurant euh, sur le dessert euh, sans trop dérouter.
0: Donc on joue quand même sur ce côté rassurant et des saveurs un peu qu'on connaît euh, pour pas qu'on soit complètement dérouté. Oui, c'est ça.
1: Il bah, faut que ça reste un plaisir d'avoir, euh, d'a, de, de manger un dessert. On prend un dessert souvent parce qu'on a envie de gourmandise. C'est pas forcément tout le temps pour avoir une expérience totalement déroutante et où là, on n'a plus de repères et euh, c'est plus trop un plaisir. Il faut quand même que ça reste un plaisir et, euh, et de la gourmandise.
0: Effectivement. Euh, c'était quoi, toi, les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en oh, souviens euh,
1: Je crois que c'était au 52... Euh... Et c'était citron, café noisette. et noisette. Euh, voilà, c'était très... Assez, euh... J'y reviens souvent, d'ailleurs, euh, du coup, euh, au citron. Enfin, euh, les agrumes, ça fait partie euh, des, euh, des choses que j'aime bien travailler. Et euh, surtout, le citron, ça vient mettre euh, vraiment euh, du peps un petit peu partout. Euh. Vraiment, je pense que c'est un élément que j'utilise énormément. <rire> si tu devais
0: d'ailleurs me donner un top, do- un top 3 pardon, des agrumes que tu préfères utiliser, ce serait lesquels
1: euh, bah, le citron euh, c'est vraiment classique mais j'aime bien euh, les calamansis j'adore aussi parce que je suis allée aux Philippines et du coup je suis tombée amoureuse des calamansis euh, et j'en mets pas mal et ensuite euh, je pense depuis plus récemment mais le pamplemousse que je détestais avant et plus ça va plus j'aime le côté amer du coup j'aime pas mal travailler le pamplemousse aussi
0: avec quoi est-ce que tu le travailles le pamplemousse
1: euh, et ben j'ai travaillé euh, avec euh, la châtaigne et euh, châtaigne et poivre de timut. Et là avec euh, ma sous-chef, du coup, on est en train de pour, pourquoi pas travailler en, en juste en, on en parle pour l'instant euh, avec de l'orge et, euh, et essayez moi j'ai pas du tout travaillé encore avec, euh, euh, avec de l'orge et du coup pourquoi pas essayer de travailler euh, des choses que tout ce que je connais pas ça va m'intriguer et je vais essayer en fait euh, principalement.
0: Souvent c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu découvres un peu des des ingrédients euh, que tu connaissais pas et du coup essayes de les associer avec quelque chose d'autre.
1: Oui ou des choses que j'ai pas pensé et enfin euh, des fois c'est vraiment les choses de la vie qui de la vie enfin le week-end je vais passer devant une boutique et il y aura euh, tel ingrédient je me dis oh tiens enfin euh, c'est ça va me donner de l'in- de l'inspiration euh, ou des idées euh, ou euh, c'est vraiment euh, où j'ai un producteur qui me dit bah tiens j'ai euh, bah, par exemple la bergamote il me dit tiens euh, Sylvain de on me dit bah, j'ai de la super bergamote ah, bah, j'y avais pas du tout pensé je bloquais sur un dessert bah, hop je vais mettre de la bergamote ça va vraiment me, m'aider euh... c'est les échanges qui m'aident aussi euh, à créer et, euh, et euh, qui me donnent des idées en fait des fois ça va matcher des fois pas du tout et...
0: oui c'est comme tout, <rire> tout <à> fait. <rire> Euh, et c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création
1: euh, et ben du coup c'est bergamote, café et brioche perdue.
0: Donc on est presque comme la première où il y a quand même à chaque fois la grume et le café.
1: Oh oui c'est ça. Bah souvent j'étais partie pour euh, faire avec du gingembre et en fait euh, pas du tout. Enfin ça, les essais c'était bien mais c'était pas non plus euh, si percutant et, euh, et donc ben. Du coup, Sylvain me trouver une terreur, me dit bah, « j'ai des super bergamotes, mais rien à voir euh, ». Du coup, il n'était pas du tout au courant des essais. Et dire que je me suis dit bah, « oui, trop bien, ça va, être, ça va, super, bien, euh, ça va super bien aller ». Euh, j'ai testé ça... et c'était concluant.
0: <rire> et du coup, je, je, plus généralement, Agrume Café, c'est, c'est un mariage que tu aimes bien et que tu aimes oui, bien refaire j'aime. régulièrement j'aime beaucoup,
1: ouais. Et beaucoup, euh, oui. Pourtant, je ne bois pas de café. Je bois que du thé, mais euh, le café, alors euh, j'utilise de façon très euh, de, en mode laté, hein, pas euh, parce que du coup c'est, là, c'est une des manières que je peux où je peux le boire. J'aime pas les expressions ouais. c'est vraiment pas euh, ce que je préfère. Donc j'aime bien le travailler, ouais, très lacté et euh, quand même puissant, et mais aussi ouais avec des petites notes acidulées. Je trouve, enfin euh, personnellement, que ça ça matche bien et ça ça me plaît. <rire>
0: Et ça, à chaque fois, c'est quelque chose... Enfin, quand tu travailles un produit, euh, même si c'est un produit que t'aimes pas trop de prime abord, t'essayes de le travailler d'une manière où toi-même euh, tu l'aimes. Hein, je veux dire, est-ce qu'à chaque fois, euh, toi, il faut que le dessert... Euh, t- toi, il faut qu'il te plaise déjà à toi avant de plaire oui. à quelqu'un d'autre
1: Oui, ça, c'est sûr. Euh, je... Si un dessert me plaît pas ou... Je sais pas quel produit je pourrais dire, mais il y a des produits qui où je vais pas du tout être attirée parce que c'est des goûts personnels je vais avoir énormément de mal à les travailler faut que ça me plaise vraiment pour que je pense que je puisse retransmettre le fait que ça me plaît dans le dessert comment je l'explique aussi euh, le enfin les les clients à qui on fait goûter je pense qu'ils ont besoin de d'avoir de sentir que c'est vraiment euh, bah c'est vraiment notre trip qu'on met dans les desserts et euh, et euh, qui a un sens et que ça soit euh, ça soit explicable aussi euh, expliquer au serveur comment on a procédé euh, je trouve ça super intéressant à toutes les équipes comment euh, comment pourquoi on a mis tel élément et qu'est-ce que ça va finir faire comment dans la dégustation euh, il va y avoir en premier euh, telle note ensuite telle note acidulée enfin je trouve ça imp- important là, d'échanger euh, sur la manière euh, de comment on le fait ou de comment euh, ça se déguste, et, et aussi avoir les ressentis, bah, que ce soit de l'équipe de salle ou alors euh, des clients. Les retours, euh, c'est vraiment euh, le, le plus gros, euh, c'est ce auquel il faut être le plus attentif, parce que c'est ça qui va nous savoir si on était sur le bon, euh, si les gens ressentent la même chose que nous ou alors pas du tout. Quoi.
0: Et ça représente quoi pour toi la pâtisserie
1: Ma euh, bah première, c'est mon métier. <rire> Après, ça, j'ai toujours été gourmande, donc euh, je pense que ça très vite fait partie euh, des, de ce que je, j'aimais bien euh, essayer de faire. J'ai fait des gâteaux euh, tout, au tout début euh, parce que on était en vacances et il fallait que je m'occupe. Et c'était vraiment un passe-temps et une, et une passion, et euh, sans savoir que j'allais faire euh, ça comme métier. Et c'est aussi de la transmission et de l'échange. Enfin, c'est toujours euh, on fait un gâteau pour les gens qu'on aime euh, ou euh, enfin c'est toujours un moment euh, spécial pour les anniversaires pour euh, c'est un, un je trouve que les, dé- les desserts et la pâtisserie c'est que ce soit pour euh, tous les jours ou pour euh, des événements euh, c'est toujours euh, un moment de plaisir et euh, et souvent de partage donc.
0: Oui, c'est vrai, et puis je pense que ça, c'est c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, justement, dans Papi, et je pense que, enfin, j'en suis convaincue aussi, effectivement, euh, la pâtisserie, c'est quelque chose qui se partage, il y a ce côté, euh, bah, c'est un dessert que tout le monde a envie de goûter, c'est... ça fait toujours appel à de la gourmandise, parce que, comme tu l'as dit, euh, c'est jamais obligatoire, Enfin, on n'en a pas besoin pour se nourrir de pâtisserie, on va pas se mentir, même si j'aimerais bien <rire> mais euh, du coup c'est vrai qu'il y a ce côté euh, bah, gourmandise à la fin du repas et que tout le monde aime bien partager et souvent des moments en famille, ce genre de choses donc. Mmh.
1: Ça, oui ça évoque, euh, ça évoque forcément souvent des souvenirs et euh, on va toujours même, quand on met certaines saveurs on va toujours, euh, bah, le chocolat c'est, on a, tous, on a tous mangé du chocolat alors certains n'aiment pas le chocolat mais on, ça fait forcément partie ouais. de l'enfance aussi et des souvenirs qu'on a eu très tôt et euh, beaucoup ben, tout ce qui est sucré ce qui est hyper intéressant à travailler.
0: <rire> C'est vrai. <rire> C'est quoi toi le moment dans ta vie où tu as eu la plus grande euh, claque de saveur, entre guillemets C'est-à-dire le moment où tu as appris euh, le plus de choses, où tu as compris quelque chose justement sur euh, le travail des saveurs, euh, sur les saveurs en tant que telles, sur le métier de pâtissier. Euh, peut-être que c'était lors d'une dégustation, d'un dessert d'un autre euh, chef ou au pâtissier ou pâtissière. Peut-être que c'était une rencontre. Enfin, euh, je sais pas. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus mmh.
1: Moi, je, je pense euh, c'est une question difficile je pense que c'est, euh, c'est le la, la démarche en tout cas de création de dessert de Michael Bertocchetti du coup avec qui j'ai travaillé au Shangri-La et je pense que ça m'a fait comprendre euh, pourquoi euh, pourquoi j'aimais faire enfin, pourquoi je faisais de la pâtisserie et, et euh, Comment euh, aller chercher plus loin que juste euh, faire un gâteau Enfin, je ne sais pas si c'est clair euh, ce que je dis. Mais euh, il a toujours une démarche. Euh, le sucre, c'est de l'assaisonnement. Enfin, du coup, ça m'a vraiment... Euh, ça a fait écho en moi. Et euh, j'ai toujours trouvé ça super intéressant, euh, la façon dont, dont il allait euh, aboutir à un dessert euh, après de nombreux essais et comment il le transmettait à ses équipes. Et euh, voilà.
0: Et toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta manière, euh, toi, à proprement parler, tu vois, de, de travailler tes desserts euh,
1: bah, C'est comprendre euh, qu'il faut marier euh, euh, beaucoup d'éléments, faire jouer tous ses sens, euh, avoir la conscience de ça, en fait. Euh, parce que des fois, on peut le faire euh, de manière... Euh, Quand on va faire un gâteau, tout simplement, euh, à la maison, on va pas chercher... Euh, à faire l'éveil de tous les sens, de tous les. de tout son palais, acide, sucré, euh, euh, un peu de salé, enfin, on, on cherche pas tout ça. Et du coup, je pense que ça. ça m'a fait comprendre que fallait travailler avec tous les sens et ça regroupait aussi ce que j'avais vu ben, à l'école dans les, dans les cours de BTS où c'était de la sensorialité. Et euh, du coup, ça faisait. Euh, ça faisait des liens euh, avec. Euh, avec tout ce que j'avais pu euh, voir et je me suis dit ah oui en fait on peut mettre tout ça en pratique que dans un dessert quoi.
0: Et qu'est-ce que tu apprends exactement dans un cours de sensorialité
1: On n'en a pas fait beaucoup en BTS mais ça m'a beaucoup marquée euh, et en fait on dégustait euh, alors à l'aveugle euh, des... en plus c'était des trucs vraiment pas bons enfin des sodas <rire> ou des... Et en fait, c'était pour voir, euh, en fonction des marques, euh, entre la marque euh, classique et une marque euh, économique, s'il y avait vraiment des... On devait essayer de percevoir euh, et d'être conscient, en fait, de, d'avoir, de savoir est-ce qu'il y avait vraiment des différences, et euh, est-ce que c'était, euh, du coup, acide, sucré, la saveur umami aussi, euh, avec le glutamate, enfin, du coup, que je connaissais pas du tout, et... Euh, et qu'on n'utilise pas, pas dans la vie de tous les, de tous les jours, mais c'est de comprendre en fait, ses saveurs. Euh, la mer, euh, le côté iodé. Et je pense que ça m'a fait euh, comprendre que tout ce qu'on goûte, on peut l'analyser un petit peu. Et, euh, et avoir une, une, une alimentation consciente, de, c'est-à-dire euh, dès qu'on goûte quelque chose. Alors, on, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont le faire... Euh, c'est éduquer son palais aussi à, à chercher euh, en fait toutes les saveurs à tout décrypter et euh, je pense que moi j'ai eu très tôt dans mon enfance j'ai un papa aussi qui qui a un très bon nez et qui décrypte un petit peu tout dans ce qu'il mange et je pense que j'ai un peu retranscrit la même chose d'aller chercher euh, bah des dégustations de miel par exemple euh, je vais plus avoir les notes florales tout ce qui euh, décrypter tout quand on mange euh, à, euh, être sensible à tout ce qu'on ce qui peut nous rappeler euh, des souvenirs ou ce qu'on a mangé et euh, trouver les saveurs en fait. Enfin, c'est un jeu, euh, c'est un jeu et je pense que ça, ça éduque le palais et plus on en fait, plus on est dedans. Et les cours de sensorialité c'était un petit peu ça. C'était euh, du coup, après, ils nous invitaient euh, quand on mangeait chez nous, euh, même genre, juste des pattes d'étudiants, euh, à décrypter en fait tout ce qu'on, oui. tout ce qu'on mangeait et. Euh, Je pense que c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi, euh, du coup, chez certains chefs, d'aller chercher à tout décrypter, tout euh, comprendre et savoir quel élément apportait telle saveur ou ou, euh, telle note euh, de fruité ou euh, florale.
0: Et c'est ce que tu fais, toi, aujourd'hui, à chaque fois que tu crées un nouveau dessert, justement d'essayer de comprendre euh, quelle saveur correspond... Enfin, en tout cas, quel quel ingrédient correspond à quelle saveur exactement Pourquoi est-ce que ça, ça va bien avec ça, etc.
1: Oui, oui, euh, j'essaye de le faire. Et aussi, euh, le dosage est super important. Et euh, retrouver direct en une bouchée qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas aller ou qu'est-ce qui est trop dosé. Et euh, le faire comprendre après aussi... Quand on dresse, pourquoi on met telle quantité euh, de ce condiment-là Par exemple, un condiment, un gel, euh, ben, un gel au calamansi qui est hyper euh, puissant. Si on le met trop, le dessert va être foutu, quoi. Ouais. Donc, vu euh, que c'est des desserts assez cuisinés, euh, et ben, c'est important de mettre, euh, d'être subtil sur le dosage et euh, de regouter perpe- de toute façon, on goûte jamais assez et il euh, faut toujours goûter. et euh, L'équilibre d'un dessert peut être complètement foutu euh, juste euh, par quelques dosages euh, ratés. Quoi.
0: Donc, c'est vraiment très très technique et tout se joue presque euh, au gramme près en fait, euh, dans ton assiette pour avoir ce bon équilibre des saveurs.
1: Bah, technique, oui, mais je ne suis pas très technique comme pâtissière. C'est vraiment euh, technique dans la dégustation et dans le palais comme là en cuisine en fait les assaisonnements et euh, je pense que là-dessus c'est, je suis plus cuisinière que bâtière pour le coup parce que c'est hyper important de 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 goûter d'assaisonner ouais c'est de l'assaisonnement quoi enfin oui oui et l'assaisonnement, si l'assaisonnement n'est pas bien fait donc de si on met trop de candi- condiments ou c'est comme trop de sel quoi en fait ça va ça va pas matcher ça va pas être bon
0: oui, effectivement. Et est-ce que dans chaque dessert, enfin, est-ce que pour qu'un dessert soit bon et réussi, euh, il faut justement qu'il y ait un petit peu de chacune de ces saveurs, enfin en tout cas acides, amers, sucrés, salés, etc. Euh, pas forcément sur les mêmes doses, mais en tout cas qu'il y ait une petite note de chaque ou pas du tout.
1: Euh, oui, souvent, général, généralement, on les a facilement euh, un peu toutes ces saveurs, même du croustillant, des textures. C'est important d'avoir un peu de d'être conscient un peu de ça pour euh, faire sa trame de, de, bah, de, d'essai. Mais, euh, pas, des fois, la mer, il n'y est pas forcément euh, tout le temps. Enfin, je pense que ça, ça dépend. Il peut, on peut ne pas avoir euh, tout le temps toutes les cinq euh, saveurs. On peut en laisser une de côté. C'est pas, l'important, ça va être l'équilibre ensuite euh, du dessert ou les contrastes qu'on va vouloir mettre.
0: Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de la saveur umami. Euh, qu'est-ce que c'est euh,
1: L'umami, euh, du coup, c'est dans les cu- la cuisine euh, euh, asiatique, principalement, qu'on la retrouve. Euh, du coup, ça va être... Euh, c'est assez dur à décrypter. C'est ni, euh, ni sucré, ni salé, euh, mais ça va procurer... Du coup, ça se trouve dans... Principalement dans le glutamate, euh, qui est une substance qu'ils vendent de... qui... qui vendent, qui et qui mettent dans les soupes, par exemple lyophilisé, euh, qu'on a tous goûté un jour de, de nous. Et euh, du coup, eux, ils le mettent en version pure et ça procure en fait, un plaisir euh, facilement de... de d'une saveur qu'on aime quoi. Mais euh, on sait pas trop la décrire. Et euh, voilà, c'est un peu ça. Euh, la saveur en mamie, c'est... c'est un peu dans les tout ce qui est iodé aussi qu'on va le retrouver.
0: Dans le... Ah ok, c'est ça parce que j'allais dire est-ce que c'est que dans mais ce... pas dans la pâtisserie pour le coup hein. Ah non il y a pas ça en pâtisserie
1: Ben par ma connaissance sauf dans les personnes qui font des desserts un petit peu iodés je pense mais pas tant que ça D'accord donc du coup c'est pas
0: une... enfin si c'est une manière de décrire une saveur qui est entre le sucré et le salé qu'on ne saurait pas décrire euh, mais c'est pas forcément euh... enfin pas pas, pas n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est ce que tu me disais, soit euh, ce que tu appelais le glutamate, soit le yodé le mais pas autre chose. Enfin, je veux dire, euh, si je sais pas, demain, tu, tu crées un assemblage de, de saveurs qui font un nouveau goût, euh, que tu saurais pas décrire, est-ce que tu pourrais le qualifier de umami ou pas
1: bah, pas, pas vraiment. Umami, ouais, c'est du coup, la définition, c'est une saveur <rire> savoureuse. Et... Euh, et sur les cinq bases de coup de, des sensoriels mais euh, c'est pas c'est difficile à, à à expliquer quoi mais je pense pas que je fais de l'oumami pour le coup hein. c'est, c'est trop enfin c'est assez complexe je travaille pas en me disant que je fais de l'oumami pas du tout
0: non, non mais c'était, c'était juste vraiment pour savoir ce que, ce que c'était, euh, parce que j'avoue je, je saurais pas le décrire, enfin maintenant si, mais je, <rire> j'aurais pas su le définir, euh, comment aujourd'hui est-ce que tu crées un nouveau dessert euh, pour le restaurant, tu vois, est-ce que, qu'est-ce qui te déclenche en fait l'envie de, de créer ce nouveau dessert, euh, pourquoi, est-ce que c'est une
1: technique, est-ce que
0: c'est un produit, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu, enfin qu'est-ce que...
1: Euh, souvent c'est les produits en fonction de la, la saisonnalité euh, qui est super importante. Euh, et ensuite euh, le choix de ce produit va faire découler euh, que je, alors, on va avoir envie de l'assembler avec euh, telle ou telle euh, saveur. Et, euh, et des fois aussi, il y a des fois des techniques aussi euh, vues ou.. Euh, ou euh, ou que j'ai envie de faire parce qu'on l'a pas fait depuis longtemps qui vont qui vont qui vont m'influencer mais euh, je réfléchis pas forcément euh, euh, c'est souvent le produit le, le principal le principal le déclencheur d'essai quoi
0: par exemple c'est quoi le, le dernier produit euh, qui t'a fait euh, bah, avoir l'envie de créer un nouveau dessert
1: euh, et ben là il y avait la Poire, où on a bossé dessus. Euh, Là, il va y avoir les pamplemousses qui vont arriver, Corse, du coup, ça, on va commencer à travailler dessus, mais c'est vraiment au fil de la saisonnalité. Et et essayer de les travailler comme on ne les a pas travaillés euh, l'année d'avant, ou alors vraiment, si on a un coup de cœur, euh, reprendre euh, ce qu'on a déjà travaillé euh, dans un autre endroit et euh, et venir l'associer et le pousser encore plus, quoi.
0: Et donc, après, tu as ce premier produit euh, qui te donne envie de faire un nouveau dessert. Donc là, admettons, la boire. Euh, comment est-ce que, ensuite tu euh, arrives à faire plusieurs tests, à l'associer avec différents produits enfin, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, ça, après te, te l'inspire qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe, en fait, tout simplement, quand tu, tu crées un dessert Enfin, tu vois, un peu euh, nous raconter ce cheminement euh, à partir du moment où tu as sélectionné tel produit que tu as envie de travailler jusqu'au moment où tu sors le dessert final
1: Hum, bah déjà, je vais, euh, je vais prendre le produit, euh, je vais le goûter, parce qu'en fonction des années, on va avoir des. ou de, de la variété, on va avoir des, euh, des. différences de goût assez importantes. Et ensuite, je vais me dire, bah, avec quoi est-ce que je, j'aimerais bien le manger, avec quoi euh, je peux l'associer. Et euh, donc la poire, euh, j'adore avec la carte d'Amambert. Et donc j'arrive pas trop à sortir de, de, ce, de, de, ce, de ce goût-là. J'aime vraiment bien, euh, pas, 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 tout, pas tout le temps, mais là euh, j'avais envie de, re, de retrouver euh, la carte d'Amambert avec la poire. Donc je me suis dit, bon, alors euh, qu'est-ce que je peux mettre d'autre J'aime toujours mettre un côté lacté aussi. Euh, Soit avec, euh, de la cr... enfin, soit avec une glace, soit avec de la crème. Choisir euh, qu'est-ce que je vais mettre comme produit lacté euh, avec. Ou que ce soit des produits aussi euh, sans lactose, hein, des fois des laits d'avoine et tout. Et euh, je vais faire plusieurs essais. Euh, toujours avoir un côté ouais, réconfortant aussi. Euh, soit euh, un petit croustillant, un biscuit. Euh, euh, mais j'ai pas vraiment, je pense, de... de type de comment je vais créer les desserts c'est...
0: oui non, bien sûr j'imagine que de toute façon ça change aussi au fil de ton inspiration euh, et tu vois ou des fois tu peux avoir un déclic et te dire bah là je sais que je veux le mettre avec ça, ça et ça et des fois c'est un peu plus bah, compliqué c'est,
1: sou- ouais, c'est souvent des déclics mais des fois ça peut être euh, ça peut ne pas aboutir aussi hein. et, mais c'est souvent si je me pose pas 36 000 questions euh, pour euh, trouver euh, les idées et des fois, c'est foreux et des fois, ça aboutit très bien. Hein. Et euh, des fois, ça ne va pas non plus toujours marcher. On va faire plein d'essais, on va laisser de côté et euh, reprendre après et finir par l'aboutir. Quoi. Euh,
0: à quel moment est-ce que tu considères qu'un dessert, il est, il est fini Enfin, en tout cas, qu'on peut le mettre à la carte euh, et que ça y est, et euh, il est prêt, entre guillemets.
1: Euh, et ben quand Pour moi, gustativement, il est déjà... Euh bien euh, abouti et équilibré ou euh, percutant euh, qui procure de qui me procure déjà euh, des émotions où je me dis bon allez là c'est bien je le fais goûter à mes équipes et euh, la version finale pour qui j'attends leur retour et euh, voir même les analyser quand ils dégustent voir ce que ça leur procure ensuite je fais aussi pareil la même chose avec le chef sans rien lui avoir montré avant euh... Et si tout le monde se dit la même chose, que c'est bon et que c'est bon, euh, ça y est, ça procure... euh, On se dit, "Bah, c'est cool, ça y est, ça là, c'est bien. OK, là, je vais le faire goûter euh, aux équipes de salle. Et de toute façon, on voit bien hein, quand un dessert est est abouti. euh, Souvent, on va tous concorder dans la même... euh, dans le le même sens et se dire, ah ouais, c'est bien. Et si ça va pas, euh, on le sait très vite et on a forcément des retours... euh, les retours clients aussi, une fois qu'on l'a mis, si on a des mauvais retours clients, une fois, deux fois, il faut se poser des, les bonnes questions et se dire, bon, là, c'est peut-être, c'est peut-être trop osé pour, pour, pour les clients, c'est peut-être, enfin, il faut bien euh, avoir conscience qu'on ne fait pas non plus un dessert que pour nous, on le fait aussi pour qu'il soit mangé par d'autres, et il faut qu'il plaise parce que si ça ne plaît pas, euh, même si c'est des fois déroutant et euh, si c'est trop déroutant pour la personne, enfin, c'est plus accessible, à, ça n'a plus de sens euh, de le faire, euh, surtout là, euh, du coup, à l'hôtel Bachaumont, où on est normalement sur euh, un, un style gastronomique, bistronomique. Donc, les gens ne vont pas forcément toujours chercher une expérience euh, client. Des fois, ils ont juste envie de prendre un dessert et euh, de ne pas trop être euh, chamboulés.
0: Et est-ce que, euh, c'est, déjà, c'est peut-être déjà arrivé, du cas où tu as une ou deux personnes euh, qui n'aime pas trop ce dessert, enfin en tout cas qui n'aiment pas à 100% ce dessert, mais tous les autres se disent « si, si, c'est très bon euh, », et si c'est déjà arrivé, est-ce que du coup, tu dis « s'il y a des personnes qui ne l'aiment pas », ça veut dire qu'il ne fait pas complètement l'unanimité et donc qu'il y a forcément des petites choses à retravailler Ou si tu dis « oui, mais la majorité euh, l'aime bien, donc euh, on le garde tel qu'il est parce que la majorité l'aime bien
1: euh, ?» Non, bah déjà, je vais, je vais, je vais recouter le dessert... Euh... Si on a un mauvais avis, je vais le regoûter et je vais me reposer et en fonction de ce que la, le client euh, pouvait dire, par exemple c'est trop fort ou, euh, ou même les équipes de salle ou, euh, ou, le, ou le chef ou, ou mon équipe et je vais me dire bon alors je vais prendre en compte ce qu'ils m'ont dit trop fort trop pimenté ou euh, je vais regoûter en me disant ok oh, oh, ouais c'est peut-être trop fort c'est peut-être pas par exemple là on a dans la clémentine euh, sauge et euh, sarrazin euh, le sorbet sauge il est ultra puissant et donc il peut être clivant il y a des gens qui vont bien l'aimer il y a des gens qui vont moins bien l'aimer et pareil donc question de dosage s'il est trop dosé fort ça va l'emporter et ça va plus du tout être agréable donc il faut que ce soit le bon, le bon dosage et donc regoûter et se dire euh, ok euh, là ça va là ça va pas il y a trop de goût et euh, ensuite aussi si on, on choisit euh, bah, le sorbet sauge par exemple on l'a réduit un petit peu en quantité euh, dedans et euh, ou même des fois c'est vraiment euh, dans ce que les clients ou les équipes vont nous dire euh, des fois c'est juste des petites remarques c'est pas dans le sens mauvais mais du coup ça vient aussi euh, aiguiser on se dit bon alors euh, peut-être que s'il m'a dit ça attention euh, il faut pas que je mette trop de, de ce sorbet parce que sinon ça va être trop fort et euh, toujours prendre en compte ce qu'on nous, les remarques qu'on nous fait et les ajuster regouter et ensuite aussi, tout ce qui est démarche de commercialisation, euh, du coup avec l'équipe de salle, bien avertir par exemple euh, bah, le sorbet sauge, euh, bien le, leur faire goûter les produits pour aussi que eux, ils sachent aiguiller euh, les clients euh, dans leur choix et qu'ils soient pas... enfin le, le principal, c'est que le client soit content et pas déçu, Donc, euh, mais toujours euh, regoûter et adapter Mais dès que je vais avoir une remarque, je vais me remettre en question euh, forcément.
0: Donc c'est ça aussi le métier de pâtissier, c'est se remettre en permanence en question dès que quelqu'un se dit « peut-être qu'il y a un petit peu trop de ci ou pas assez de ça » et vraiment toujours se dire « ok, il y a une raison derrière ça, donc il faut l'écouter ».
1: Ouais bah, bah, Pour moi en tout cas, oui, c'est important de de... toujours... euh... Vu que c'est des. C'est pas forcément des desserts euh, qui sont figés, enfin on a des. Y a le, les produits euh, bruts, enfin les produits sont assez bruts souvent, euh, ça peut changer. Enfin en fonction des euh, les clémentines qu'on reçoit par exemple, et ben, elles vont pas avoir toutes les semaines le même goût et du coup c'est aussi s'adapter. Et euh, d'où l'importance de goûter ces produits. S'adapter aussi parce que si quand on a fait nos essais, et ce qui arrive des fois, parce que des fois on fait en début de saison, les produits évoluent quand ils sont en pleine saison ils vont être plus sucrés ou plus acides ou inversement et ben c'est important de regoûter et de, d'être attentif à tout ce qui pourrait changer et ce qui pourrait faire en sorte que nos desserts, notre dessert par rapport à, au moment où on, l'a, on, l'a, on a dit qu'il était abouti et, euh, et le moment où on le sert un, un mois après ben, il va avoir évolué et c'est important de, de, d'être à l'écoute de tout ce qui, toutes les remarques qu'on peut avoir
0: oui c'est ça et donc finalement les desserts sont en constante évolution puisqu'il y a tellement de paramètres extérieurs euh, qui font que le produit n'est oui. jamais le même ouais. euh, que ton dessert ne peut jamais être le même
1: Oui c'est ça, bah, parce que euh, je pense que sur des desserts euh, où on ne va pas avoir des, euh, des produits euh, qui bougent le chocolat, il oui. y a des choses qui vont vraiment être figées mais euh, surtout ce qui est travail de fruits et du coup je travaille beaucoup avec les fruits où on va forcément avoir... Euh, notre dessert va être forcément en, en perpétuel mouvement, parce qu'on n'aura jamais les mêmes fruits euh, tout au long de la saison. Oui,
0: évidemment. Et c'est ça qui est beau aussi. Je trouve que c'est un peu un challenge de se dire, bah, il faut toujours tout repenser en se disant, attends, le fruit, il a quand même un petit peu changé. Et puis, je trouve que... C'est aussi ce qui est beau dans ce métier, c'est que tu es du coup vraiment à l'écoute des produits euh, et de la nature et te dire, bah, si il a changé de telle manière, euh, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que moi, je peux changer mon dessert pour, que, pour toujours sublimer ce produit euh, de la même manière.
1: Ouais, et puis c'est... Fin, du coup, on se rend compte que le produit, c'est au cœur de... Enfin, le choix des produits, c'est le cœur de notre métier, parce que c'est ça qui va vraiment faire euh... un produit d'exception. Ça va être... Euh beaucoup plus facile à travailler que, euh, que euh, un produit lambda qu'on aura acheté euh, sans qui n'aura pas été cultivé avec amour. Enfin, du coup là genre, viens, je reviens, je suis petite fille et euh, fille euh, d'agriculteur et du coup ça résonne encore plus euh, le, les producteurs euh, faire attention euh, à, à comment euh, comprendre aussi comment les agriculteurs euh, on travaillait, ou les années où, ben, où c'est compliqué, euh, on le ressent aussi dans les produits, et comment on, for- on peut le sublimer, c'est, malgré euh, les aléas, c'est important aussi euh, de, de s'adapter, quoi, de s'adapter à ce que la nature nous offre, et, euh, et faire le choix des bons fournisseurs, des bons, euh, des bons producteurs, euh, et euh, je pense que c'est très important euh, encore plus maintenant.
0: Oui, non, c'est sûr. Et je trouve, je te dis, je trouve que c'est, c'est ça qui est aussi beau et, et qu'il y a une petite part de magie dans ce métier. Euh, puisque tu tu, enfin, tu peux pas tout contrôler. En même temps, tu aimerais bien tout contrôler. Et en même temps, il y a oui. toujours une part d'inconnu.
1: Ouais, c'est <rire> le paradoxe du, coup, euh, de, de, du pâtissier où il faut que tout soit contrôlé euh, et euh, tout soit parfait. Il euh, faut bien suivre la recette. Et en fait, ça ouais. Ouais, déconstruit euh, des fois tous les codes. Et, euh, d'avoir euh, du coup des citrons des fois qui n'ont pas autre, euh, la même acidité on se dit ben bah, mince euh, ça va <rire> pas se comprendre. mais euh, c'est ça aussi qui fait euh, qu'on s'ennuie jamais en pâtisserie il y a toujours une remise en question euh, comprendre euh, des fois on se prend la tête pour comprendre pourquoi euh, ça marche pas et pourquoi euh, c'est plus aussi bon et des fois c'est juste les produits ou la manière de, changer, de, de l'exécuter qui change quoi.
0: c'est vrai il a pas et... d'outil <rire> Bah, c'est chouette, euh, en même temps. Euh, est-ce que tu peux nous raconter derrière l'histoire derrière le, le dessert qui t'a le plus marqué Alors, c'est pas forcément un dessert que toi, t'as fait. C'est peut-être un dessert d'un autre pâtissier, tu vois, que, que t'as dégusté euh, et
1: qui t'a vraiment marqué euh, pour une raison ou une autre. Chez Alexandre Couillon, du coup, à Normoutier, mais je crois que c'est il y a deux ans. Et il y avait un dessert euh, caramel, algues et... Euh et avec un siphon au caramel, et un sorbet à la laitue de mer, et ça, c'était vraiment, euh, c'était une... Euh, ça, c'était hyper déroutant, et c'était une claque, et euh, le côté iodé, et, ben, du coup, euh, moi, ça résonnait ben, énormément dans, dans... de souvenirs, C'est, c'était vraiment frappant en souvenir, et du coup, je suis bretonne, donc c'était vraiment euh, tout un condensé de... Bre... Enfin, pourtant, pas... Normandie, c'est pas en Bretagne. Mais du coup, c'est un condensé de souvenirs. Euh, tout le côté iodé, le caramel, enfin tout ça, euh, c'était euh, hyper percutant en quatre bouchées. C'était dingue, ça. Enfin, vraiment, euh, ouais. C'est, euh... Ça a c'est, l'air... Pense, c'est ce qui m'a le plus marqué.
0: Effectivement. Euh, c'est quoi l'ingrédient, toi, que t'adores travailler plus que les autres Ton ingrédient chouchou.
1: Mmh, je pense que c'est pas très original mais euh, les agrumes et euh, en pâtisserie on les utilise beaucoup et euh, c'est, c'est super chouette parce que il y a plein de façons de les travailler et euh, ça va nous enfin les plein de, dans le même produit on peut travailler les zestes on peut travailler en frais en confit ouais. en 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 les segments le jus enfin je trouve que c'est c'est des, c'est des produits euh, magiques, et chacun va avoir... Euh, chaque variété va avoir, euh, va avoir un panel de goûts et euh, de couleurs, de tout, euh, qui va être... Euh, c'est, le, c'est ce qui je pense que je préfère. Avec le chocolat aussi.
0: <rire> et c'est quoi ta technique préférée pour travailler les agrumes
1: Franchement, très simple. Euh, juste... Euh, juste des, 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 le gel, ou alors même les segments, enfin, le plus brut euh, possible, en fait, sans... Sans trop de... Ouais, assez simplement, pour le coup. Frais, ça, va... enfin, frais, ça sera toujours meilleur. Quoi. C'est... C'est ce qu'il y a de, de plus simple, mais aussi euh, là où vraiment le... bah, la qualité de la grume va le plus se ressentir. Quoi.
0: Et est-ce qu'au contraire, il euh, y a un ingrédient que tu peux bien aimer, mais qui te donne plus de fil à retordre Tu vois, qui est toujours un peu plus compliqué à appréhender et tu sais pas toujours comment est-ce que tu vas pouvoir
1: l'utiliser. C'est euh, la pomme, je galère toujours avec la pomme. Alors que c'est un produit très simple et euh, tout le monde. Enfin, euh, on a tous fait des tatins et tout, mais la pomme, je. C'est le plus. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais ne sais toujours pas pourquoi d'ailleurs, mais du coup, là, euh, j'ai jamais fait encore. J'ai encore jamais trois abouti. À un dessert, mais je n'étais pas complètement satisfaite de moi à la pomme. Je. Je pense que c'est tellement fait et c'est tellement un produit qu'on mange quotidiennement euh, On dans une pomme. Du coup, je, je, ça me donne du fil à retard. Ouais. La pomme, c'est le plus, c'est, pour moi, c'est le plus complexe, alors que c'est le plus simple.
0: Oui, mais justement, tu vois, comme tous les desserts qu'on connaît un peu, les desserts classiques, bah, comme tu disais, la tarte aux pommes, la tatin, etc., elle est travaillée d'une manière assez figée. Euh, c'est compliqué de trouver des toutes nouvelles manières de travailler la pomme. Euh, qui reste euh, aussi bonne, tu vois, qui nous évoque la pomme sans faire exactement une tarte tatin. Enfin, tu vois, je trouvais ce oui. milieu.
1: Bah, exactement. Et c'est vraiment ça. Enfin, et puis moi, je, du coup, je préfère toujours une tarte aux pommes plutôt qu'un. Enfin, c'est vraiment, je n'arriverais pas à sortir de cette, euh, cette zone. Enfin, la tarte aux pommes du coup de ma maman, euh, et de ma grand-mère, c'est ce que je préfère en fait. Euh, mais du coup, c'est très simple, donc euh, j'ai pas envie d'aller chercher plus loin que cette tarte aux pommes là, donc. Euh... J'arrive, enfin, j'arrive pas à trouver quelque chose de, de plus percutant que ça. Donc... Je comprends, je comprends.
0: <rire> qu'est-ce que tu aimerais dire euh, justement à, à Sophie qui commençait dans ce métier euh, aujourd'hui avec du recul qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais, toi, d'il y a quelques années
1: D'être encore plus curieuse de tout, euh, d'être plus patiente, euh, <rire> c'est sûr, de, persé- de persévérer, ouais, de... Et d'être ouais, en, encore plus à, attentive à tout, à tous les, toutes les techniques, à prendre euh, des métiers de transmission et à apprendre encore plus euh, des autres, en fait. Et, euh...
0: Pour toi, c'est la clé pour euh, vraiment euh, progresser dans ce métier et progresser en pâtisserie, c'est de, d'apprendre de ce que font les autres, des techniques qu'ils utilisent, ce genre de choses.
1: Ouais. Et s'imprégner aussi de leur... Euh de leur façon de, de, de créer ou de faire ou de travailler en fait. Enfin, on, a tous, euh, on a tous en chacun, c'est, c'est vraiment que de la transmission en, en pâtisserie ou en cuisine, c'est des gestes répétés qu'on a vus, qu'on a faits et, euh, et de re-répéter ces gestes, de refaire ce travail, de retransmettre aussi chacun avec notre touche parce que du coup des techniques euh, qu'on a vues ou qu'on et ils les ont forcément appris qu'on nous a appris et qu'on réapprend derrière ouais vraiment je pense que <rire> c'est le plus important
0: merci beaucoup pour ce conseil euh, bah écoute en troisième partie je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs déjà toi c'est quoi le dessert classique que tu adores retravailler
1: si, les cakes, euh, du coup, c'est rien à voir, mais du coup, euh, retravailler les cakes avec des goûts différents et tout, ça j'aime bien, je m'amuse bien là-dessus. Ouais, mais c'est pas du coup dans les grands classiques. Euh, ah, euh, si, le cake, mais... c'est un classique,
0: enfin, je veux dire, c'est un classique de la pâtisserie que on a tous déjà fait, on a tous déjà fait un cake.
1: Ouais, et bon on va te dire ça. Et, hein. et c'est quoi <rire>
0: la, le, le retravail d'un cake dont es la plus fière, enfin, tu vois, celui que t'avais préféré, Qu'est-ce que, que, comment tu l'avais fait
1: euh, bah, et, alors là c'était pour euh, c'est celui qu'on a en ce moment au citron et, et qui nous donnait une refil à retordre je voulais euh, faire euh, sans lactose et, euh, et sans gluten et qui soit quand même bon et qui ait une texture euh, de sans gluten classique et, euh, et du coup ça a été euh, je sais pas combien d'essais pour. Euh, on a eu des trucs des résultats euh, hyper, euh, des, des, hyper euh, de texture où ça n'allait pas du tout. Donc, euh, essayer de le, de le faire de le rendre du coup plutôt accessible à tous sans que ce soit euh, un dessert, enfin, euh, un, un cake euh, où euh, le fait d'être sans gluten, euh, bon, bah on sait que c'est sans gluten ou sans lactose. Quoi. Le, d'avoir un, un cake où on ne se rend pas compte qu'il ouais. n'y euh, a pas de gluten et qu'il n'y a pas de lactose. Je pense que ouais, c'est le cake citron du coup qu'on a actuellement... Euh...
0: Et du coup, c'est quoi ta farine préférée Enfin, préférée, pas forcément, mais en tout cas, tu trouves euh, la farine qui permet le, plus, le mieux de remplacer euh,
1: la farine blanche classique, justement, qui contient du gluten Bah, du coup, c'est mixte farine de riz, euh, la maïzena aussi, ça m'a pas mal aidé. Et pour apporter un petit côté gras et tout, poudre d'amande, poudre de noisette. Euh, après, pour apporter du goût aussi, farine de châtaigne, sarrasin, enfin faire plein de tests de toute façon euh, ouais. euh, et trouver euh, ce qui va matcher le mieux et, euh, avec ce qu'on veut donner quoi. oui c'est ça et qui
0: couvre pas trop le goût euh, de, 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 de l'ingrédient
1: oui. que tu veux mettre en avant ouais. euh,
0: est-ce qu'il y a un dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé ou en le voyant tu, te, tu t'es dit ah euh, quelle bonne idée euh, j'aurais bien aimé euh, y penser moi aussi tu vois
1: si, je pense que, un des desserts... Euh, mais du coup, c'est il y a longtemps. Euh, du coup, quand je suis arrivée au Shangri-La, il y avait un dessert au coin. Et, euh, et ça reprenait du coup... Il y avait une, une gelée de coin noix. Et euh, la manière, du coup, de la gelée de coin... Et moi, ça, 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 c'était une mani- c'est à peu près la même manière de faire oxyder les coins, comme faisait ma grand-mère. Et ça, je me suis dit, wow, « Waouh, en fait, euh, c'est trop bien. C'est vraiment la manière-là, ouais. » Donc, je pense que c'est ça. C'est dans les... Dans... Ça ne va pas forcément être tous les desserts, mais des fois des composants où je me dis « Ah ouais, ça c'est super chouette, euh, ça, me, ça m'évoque du coup tel souvenir, donc enfin euh, c'est ça va me faire réfléchir, mais il n'y a pas forcément de, de dessert euh, en soi. Euh... » Et
0: après, est-ce que c'est une technique que tu as réutilisée
1: euh, Non, parce que j'arrive pas à l'aboutir autant, j'ai un gros souvenir... Euh du coup de, de la gelée de ma grand-mère qui faisait tout sans recette euh, et du coup j'arrive jamais, enfin pour moi donc euh, j'arrive jamais à l'avoir euh, aussi bien que, que ce qu'elle faisait, donc tant que j'arrive pas à faire euh, la même chose et eh ben je, je ça me satisfait pas donc...
0: <rire> euh, c'est quoi le dernier ingrédient que t'as découvert et que t'as bien aimé et que soit t'as déjà réutilisé ou que t'as envie de réutiliser prochainement dans un dessert
1: il euh, y a un petit point je l'ai là d'ailleurs euh, que j'ai pris du compote rouge euh, du coup euh, que de chez Rolanger et, euh, où je suis allée me balader et du coup ça, ça me il y a du piment fumé aussi j'aimerais bien euh, pas mal de choses
0: <rire> du piment fumé ça doit être assez intéressant
1: Ouais, et comment le mettre en pâtisserie euh, Ça, c'est plus. Euh, en cuisine, euh, oui. c'est plus facile. Enfin, je, je trouve ça plus facilement abordable. À, à mais par contre, en, en pâtisserie, euh, ouais. mais Pourtant, j'adore ça, donc peut-être. Euh, <rire> Il faut trouver. On va voir. <rire> faut trouver. C'est quoi ton péché mignon Le chocolat.
0: <rire> Définitivement.
1: Ouais, c'est le chocolat.
0: <rire> et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains euh, qui aurait des saveurs euh, assez inattendues
1: bah ça pourrait être avec euh, Morgane Rimbaud du coup, ça, me, ça m'intéresserait. On, s'est, on, on a un petit peu travaillé ensemble, mais vraiment plus croisé Et, euh, et je trouve que du coup, elle a une manière euh, d'aller euh, chercher, d'aboutir aussi de ses desserts qui est super intéressante. Et euh, voilà, moi ouais, je pense avec Morgane, ça serait, ça serait super intéressant. Bah,
0: écoute, j'ai hâte de voir cette collaboration, si elle voit le jour à <rire> jour. <rire> Alors maintenant, j'ai cinq dernières questions. Euh, t'es plutôt cookie ou madeleine euh,
1: Cookie, avec plein de caramel. <rire>
0: <rire> C'est ça, un cookie est vraiment fourré, caramel. Ouais. <rire> flan ou millefeuille euh, Flan. Fruits ou chocolat
1: ah, dur. <rire> <rire> chocolat,
0: quoi. Viennoiserie ou gâteau de voyage
1: Un Gâteau de voyage.
0: Et enfin, brioche perdu ou pavlova
1: Pavlova, mais pas trop sucré.
0: <rire> non, mais aucun des desserts pas trop sucré.
1: <rire> ouais.
0: Et bah, écoute, bah, écoute, Sophie, merci beaucoup euh, pour cet échange. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter
1: euh, Et ben je remercie euh, toutes mes... enfin, toute mon équipe euh, avec qui j'ai plaisir à travailler euh, tous les jours. Et euh, bah remercie ma famille qui m'a et mes amis euh, qui me soutiennent euh, tous les jours.
0: Voilà. Bah merci beaucoup, c'est un très beau bon mot de la fin, et euh, encore merci pour cet échange euh, qui était très intéressant et très enrichissant. Euh, merci beaucoup
1: Sophie. Merci à toi, merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu spécial. Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert